0: Pode Ser Ciência, o podcast de divulgação científica da UNIFESP. As histórias e as transformações na vida de quem faz e vive ciência. Pode Ser Ciência, o podcast da UNIFESP.
1: A ciência parte, muitas vezes, de uma inquietação. É a partir de perguntas que os cientistas vão em busca de possíveis explicações e soluções para os dilemas do mundo.
2: Com a chegada da pandemia de Covid-19, por exemplo, podemos acompanhar mais de perto o trabalho científico de pesquisadores do mundo inteiro, em busca de respostas e de maneiras de sobrevivência a este período de crise sanitária. Se é a partir de uma inquietação ou de uma pergunta que se inicia o processo
1: científico, é por meio de investigações e experimentos que esse trabalho é feito de fato. E nada melhor que atividades investigativas, experimentais e lúdicas
2: para despertar esse interesse pela ciência nas crianças e adolescentes. Hoje, quem conversa com a gente faz parte do programa Cientista por um Dia, projeto de extensão da Universidade Federal de São Paulo, que une ações de pesquisa, ensino e extensão com o objetivo de tornar conhecidas as ações científicas do campus de Adema por meio de atividades com estudantes do ensino básico da região.
0: Pode ser Ciência. Uma produção da Universidade Federal de São Paulo.
2: Olá, eu sou a Loiane Villeforte. Olá, eu sou Gabriele Pereira. E juntas, diretamente dos nossos estúdios improvisados, cada um em sua casa, apresentamos Pode Ser Ciência, o podcast de divulgação científica da Unifesp. E junto com a gente está o professor Walter Lima, que é
1: pesquisador da Unifesp e diretor do Departamento de Comunicação Institucional. Oi, professor Walter, tudo bem?
3: Oi, tudo bem, Loiane. Tudo bem com você? Tudo bem com você também, Gabriele? estou feliz de estar aqui, porque nós temos um projeto hoje extremamente importante para um país chamado Diadema, e esses projetos de extensão da Unifesp também chegam a Diadema. Quero muito ouvir os nossos convidados hoje.
2: Por aqui tudo bem também, professor Walter, seja muito bem-vindo, obrigado mais uma vez pela parceria aqui com a gente no Pode Ser Ciência. E hoje a gente vai falar um pouco sobre um dos projetos desenvolvidos pelo Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas, também conhecido como Campus Diadema da Unifesp. O projeto se chama Cientista por um Dia. E para essa conversa, a
1: gente convidou o Anderson Rocha e o Rafael Simão. Sejam muito bem-vindos, quero pedir que vocês se apresentem para quem está ouvindo a gente.
4: É, meu nome é Anderson, eu sou licenciado em Ciências né, com habilitação em Biologia pela Universidade Federal de São Paulo. Também sou mestrando do Programa de Pós-Graduação no Ensino de Ciências e Matemática pela Unifesp pela Universidade Federal de São Paulo e também sou professor é, da rede estadual aqui do, do estado de São Paulo.
5: Bom, meu nome é Rafael, eu sou licenciado em ciências com habilitação em química, sou pedagogo, atuo como professor na rede estadual de São Paulo, na diretoria de ensino de Diadema e na rede municipal de São Caetano do Sul. Também faço parte do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Unifesp.
0: Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp.
2: Cientista por um dia. Rafael, você consegue explicar para os nossos ouvintes o que, que seria esse projeto Cientista por um Dia?
5: Esse projeto ele faz parte das ações de curricularização do curso de Ciências da Unifesp no campus de Diadema, né? Nele, é, os alunos, os licenciandos e os pós-graduandos da Unifesp têm a oportunidade de desenvolver atividades nos laboratórios da Unifesp para serem aplicadas aos alunos da escola básica, aos meus aluninhos lá da escola básica. Então, basicamente é isso, é uma ação para estreitar essa relação entre a escola básica e a universidade.
1: É, Rafael, você podia contar um pouco para a gente, então, como começou esse projeto, né? Já que você fez parte ali do, do início. E o Anderson podia comentar também como ele conheceu, como ele se inseriu nos projetos.
5: Bom, é, o primeiro contato que eu tive foi numa conversa com a professora Ana Gol, que é a responsável pelo programa. Então, a Ana Maria Santos Gol é professora adjunta da Unifesp, no campus de Adema. Ela é quem coordena o Programa Cientista por um dia. A professora Ana Gol é graduada em Ciências Biológicas, com mestrado e doutorado em Educação. Ela ensina ciências há bastante tempo e também sabe muito sobre comunidades virtuais de aprendizagem. Inclusive, em 2021, juntamente com outro colega professor, também lá do campus de Adema, a professora Ana Gol publicou um livro, Fundamentos Teóricos do Ensino de Ciências de Base Experimental. Ela fez o convite para que eu pudesse, se eu quisesse, é claro, e tivesse a oportunidade de levar os meus alunos da educação básica, meus alunos do ensino fundamental, até as dependências da Unifesp, até os laboratórios de pesquisa da Unifesp, para que eles tivessem um dia de cientista, para que eles pudessem vivenciar atividades que são desenvolvidas no laboratório. E foram atividades diversas, eles trabalharam com insetos, na observação de insetos, realizaram alguns tipos de reações químicas com a ajuda dos licenciandos e também tiveram a oportunidade de conhecer todas as dependências ali do prédio de pesquisa da Unifesp, né? onde comumente a gente chama de prédio de vida que lá, além das ações do, do curso de ciências, ocorrem também as ações dos outros cursos de bacharelado da Unifesp. Então, basicamente é isso. Os alunos foram até lá, vivenciaram as práticas de um cientista de um laboratório. E o interessante é que eles conseguiram é, trazer alguns dos assuntos que nós discutíamos em sala de aula para a prática.
3: Anderson, é, esse, esse teu trabalho né, que essa tua vivência, né? Parece que você tomou um susto, né? Eu vou ter que fazer um projeto de extensão, foi isso mais ou menos. E aí você entendeu a importância de entrar nesse projeto?
4: Quando eu fui cursar a disciplina de Práticas Pedagógicas de Biologia, já estava implementando a curricularização da extensão, né? E aí a professora Ana Gol, que é quem coordena esse projeto, ela atrelou a disciplina de práticas pedagógicas com a extensão, com o um projeto, com o um programa Cientista por um Dia. Então, os alunos matriculados na disciplina tinham que desenvolver uma atividade experimental para os alunos que iam participar dessa, é, das visitas lá no programa, né? Esse foi meu primeiro contato com o programa de extensão no âmbito da, da disciplina. Eu achei tão interessante, porque um professor em formação tem a possibilidade de desenvolver atividades e aplicar com alunos da educação básica de verdade. Então, era é, é muito legal. Aí eu fui lá, participei das atividades, gostei... E depois me, me voluntariei para acompanhar outras visitas de outros estudantes. E isso foi, se eu não me engano, em 2019, mais ou menos. E aí, em 2020, surgiu a possibilidade de uma bolsa. E aí, eu me candidatei para a bolsa e me tornei bolsista do programa. E aí, bem no momento da pandemia, né? E aí, antes disso, eu tinha participado do programa presencialmente, em 2019. E é quando eu me candidatei à bolsa, veio a pandemia. E aí, a gente teve que fazer algumas adaptações e desenvolver o programa, só remotamente. Então, o uma uma, um primeiro choque foi isso, né? O contato direto com os estudantes é desenvolvendo uma atividade que você elaborou, né? Você estruturou e que você vai aplicar, ele vai testar com os alunos que não são seus, mas que estão ali para para investigar junto com você uma, uma atividade que você desenvolveu. É desafiador, mas foi muito positivo, né? E aí foi justamente por causa dessa, dessa experiência positiva que eu tive o interesse de me candidatar e ser bolsista, né? E aí... Assumir algumas responsabilidades dentro dentro do, do programa.
3: É, é, me diga, qual foi essa tua transição? Você preparar isso? Parece que isso foi um grande desafio para você.
4: É, é, é sempre complicado, né? É, ensinar não é uma coisa simples, né? Ser professor não é uma coisa simples. Eu sou recém-formado e eu reflito sobre isso constantemente. E ainda ser professor de ciências, que é uma disciplina essencialmente experimental, né? É, é, é complicado, tem uma série de desafios. Mas, especificamente com relação à experiência lá da, do, do projeto de extensão, as atividades, a gente tinha que desenvolver atividades experimentais, né? E, de modo geral, atividades de baixo custo, porque a ideia era de que elas pudessem ser reproduzidas no espaço escolar. Então, houve uma série de, de, de uma série de, de questões específicas também, né? Por que, que a gente levava os alunos para os laboratórios da universidade? É Porque lá você, a gente tem condições né, de fazer experimentações que não necessariamente seriam viáveis na, na escola regular, na escola pública. Então, tem alguns equipamentos, né, que a gente acabava utilizando, como microscópios, lune é, lupas, alguns reagentes mesmo lá no, é, do laboratório, que não que a gente não encontra com facilidade na escola. Então, a gente as, as atividades que eram desenvolvidas, elas eram pautadas também na utilização desses recursos que o laboratório tem, até como uma forma de aproximar o estudante da escola regular de um laboratório real, né? Então, a é, Muitos muitas muitas dos experimentos foram feitos com base nesses equipamentos que a gente tinha no laboratório, até para aproximar o aluno desse desse espaço, né? Mas um te, outros experimentos não necessariamente a gente levou em consideração isso. Teve um experimento, por exemplo, que a gente estava ensinando sobre a evolução do ouvido humano. E aí como fazer isso, né? E a gente acabou usando uma vitrola, né? A gente pegou essa vitrola e usou ela como um é, a gente pegava essa vitrola, girava ela manualmente, aliás, girava o vinil, né, no, no dispositivo da vitrola, e aí o aluno, ele colocava, tinha um palito que tinha um alfinete na ponta que estava em contato com esse vinil que estava girando, e o aluno conseguia ouvir a música que estava sendo, que estava que lá no vinil, né, dentro da cabeça dele, né, a gente estava explicando sobre condução óssea e sobre como isso tem a ver com a evolução do ouvido humano. Bom, esse foi um desafio, né, como ensinar a evolução do, do, ouvido, do, do ouvido humano com uma, com uma atividade experimental de baixo custo. A gente teve bons resultados, foi uma experiência legal, mas, de modo geral, a gente utiliza muito né, os recursos do próprio laboratório.
1: Eu fiquei pensando aqui, né, Rafael, na, na relação do, dos estudantes, dos alunos que você leva ali para a universidade, se a partir desse contato com o laboratório né, mais equipado com outro tipo de dinâmica ali, se o interesse deles né, se altera, se eles sentem mais interesse pela matéria, na sala de aula, como que muda essa, essa relação depois dessa visita?
5: Não, o resultado é indescritível. O interesse por todas as discussões que nós, nós tivemos em sala de aula, ele aumentou exponencialmente depois das visitas. Né? E tem um detalhe interessante, para muitos deles a Unifesp era uma novidade, Muitos vizinhos da universidade que não a conheciam ainda. Não sabiam da existência de uma universidade pública, federal, em Diadema. Então, para eles, foi um novo mundo. E conseguir aliar tudo aquilo que nós discutimos em sala com o que os, os bolsistas, os alunos do programa é, fizeram nos laboratórios foi sensacional, foi sensacional. O resultado foi interessantíssimo, o interesse deles aumentou muito, muito mesmo, ao ponto de que chegarem a brigar por um espaço de laboratório em nossa escola, entendendo que fosse muito necessário ter um espaço como aquele da Unifesp na nossa escola. Então, sim, é, a atividade em si, a proposta em si, é, melhorou muito, melhorou muito, sim, essa relação do nosso aprendizado.
2: Eu acho isso muito interessante, porque me remete à minha época de escola, na época que eu estava no, no ensino médio, eu, eu estudei em escola, escola estadual aqui em São Paulo, e durante o meu período da escola foi criado um laboratório, e foi uma, assim uma alegria muito grande para todo mundo, porque era super diferente, a gente estava sempre em sala de aula, e poder ir ao laboratório era sempre muito legal, apesar da gente ir pouco, porque eu acho que entra muito nessa questão também, de tipo, a escola pode até ter um laboratório, mas às vezes não tem suprimentos para manter, né, para abastecer aquele laboratório, às vezes o professor tenta, de todas as formas possíveis e impossíveis, se desdobrar para que os estudantes tenham essas experiências práticas que fazem toda a diferença. E eu acho que muita gente acaba não se desenvolvendo também dentro da, das áreas é, da, das ciências da natureza justamente porque o contato só em sala de aula ele é muito limitado, né? E, e acho que a prática ela faz toda essa diferença para que a gente se interesse pelos, pelos assuntos, e falando em prática, eu queria é, ouvir do, do Anderson, que agora, né, é recém-formado, não sei se você já está atuando em, em sala de aula, né, Anderson, como que está sendo para você esse, esses primeiros passos como professor, assim, licenciado, você acredita que essas experiências que você teve dentro da universidade, seja dentro desse projeto Cientista por um Dia, ou todas as outras experiências nessa sua formação de licenciatura, como que elas impactaram agora no Anderson Professor?
4: Eu acho que uma das contribuições do programa foi justamente preparar, na medida do possível, né? Me preparar para tentar ser mais autônomo no desenvolvimento de atividades, né? experimentais com base na minha realidade. Então, não é a, é a escola em que eu trabalho, então, de fato, eu atuo hoje na rede estadual, é a escola onde eu trabalho, por exemplo, não tem laboratório. É, isso é isso é um problema, isso é complicado, porque eu sou, eu sou professor de ciências e não ter um laboratório é complicado para você, é, você ensinar os alunos uma, uma, uma área do conhecimento que é essencialmente experimental, né? Então, eu acho que uma das contribuições do programa foi justamente alimentar essa essa autonomia, essa, capa essa capacidade de desenvolver atividades experimentais de baixo custo. Mas uma outra coisa que eu acho interessante também, no ano passado eu já estava dando aula no Estado, aí me formei recentemente, né? me formei em 2021, e na, na escola onde eu trabalhava tinha um laboratório, mas era um laboratório também muito limitado. E aí eu, pela primeira vez, participei do programa de extensão, mas como bolsista, né? e no ano passado, pela primeira vez, eu pude levar uma das minhas turmas, uma vez que a gente não tinha o laboratório com que eu precisava levar as minhas turmas para participar do programa de extensão então uma das uma coisa legal também é isso né o professor pode utilizar a extensão universitária como um recurso para melhorar a sua prática mesmo e para é, tanto sensibilizar os estudantes né sobre a importância da experimentação é, mostrar para o estudante possibilidades de continuidade nos seus estudos né tendo a universidade como uma possibilidade é, e também usamos espaços da universidade para para alcançar os objetivos que ele tem com seus alunos, os alunos da educação básica.
3: Não sei se o Rafael concorda comigo. Eu vou falar de algumas coisas bem antigas aqui, quando era muito pequenininho. Isso tem muitas décadas. Eu tive contato com uma polícia científica. Ela estava lá com um estande e estava mostrando como é o trabalho da polícia científica. Hoje nós temos até séries sobre isso, né? Nesses tempos. Mas, naquela época, não existia nada disso e eu tive contato. E eu, é a primeira memória que eu tenho como criança, né? porque eu também sou oriundo de escola pública e não tive laboratórios, né? como uma grande parte da, das escolas públicas brasileiras. E eu tive o primeiro contato com a ciência ali, até recebi uma carteirinha da Polícia Científica e é a primeira, o primeiro contato que eu tive. Então, não foi uma ação de um laboratório extremamente preparado ou com uma situação, mas que me fez eu ter o um contato com aquele universo, né, Rafael? Então, quando você fala assim, ah, é transformador, é, é diferente, é... é, 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 é entusiasmo os alunos. É mais ou menos por aí? Ou você acredita que a gente precisa ter uma política de Estado mesmo muito forte? Eu também acredito nisso. Mas também ações como essa, que a Unifesp faz com a escola pública, também são muito importantes nesse sentido de despertar né, a veia científica nos nossos estudantes.
5: Eu entendo que tanto a política, a política pública quanto as ações de extensão elas têm que trabalhar juntos. Elas têm que estar caminhando no mesmo sentido. Uma vai complementar a outra. É porque todas essas ações vão é, criar nos nossos alunos o sentido naquilo que ele está vendo na escola. É, um dos problemas nessa minha carreira docente é que os alunos costumam perder um pouco o foco na escola porque eles não veem sentido naquilo que estão vendo. O ensino de ciências, por mais é, entusiasmante que ele possa ser, se você não der sentido para aquele aluno, vai ser só mais uma coisa na vida dele. Então, a ação da política pública, ela pode vir no sentido de ajudar atividades como essa da Unifesp, auxiliar, né, dar apoio para essas atividades da Unifesp. Porque o que nós precisamos construir para os nossos alunos é isso, é dar sentido naquilo que ele está vendo. É o transpor o que ele viu no papel, o que ele viu no livro, para a vida dele. é Poder mostrar para ele que é o seguinte, olha, esse conhecimento de ciência que você viu lá duas semanas atrás, na lousa, no papel, na apostila, ele está sendo aplicado aqui, ele tem aplicação em tal momento da sua vida. É isso. Então, tem que agir em conjunto a política pública ela tem que existir e ela deve ser uma política pública de Estado, é uma coisa que a gente tem que brigar por isso, né para ser uma política pública de Estado, e as ações de extensão de, todos o, das, de todas essas instituições de ensino superior, elas são extremamente necessárias.
1: Eu achei muito interessante né, essa dinâmica que a gente está falando, porque eu acho que o um dos dilemas do, do ensino superior é esse mesmo, né, de como se aproximar da educação básica, né, e, e essa ideia de se apropriar dos espaços da universidade, da de transformá-lo mesmo, né, numa relação de parceria, de colaboração e não só o degrau posterior. Eu acho que isso que é a chave da extensão e a gente fica muito feliz assim de enxergar como isso tem acontecido na nossa universidade, né, no, nos diversos campi e aqui nesse projeto assim muito muito nítido como não é só a universidade chegar até a sociedade, mas é também trazer a sociedade para dentro da universidade. Ocupar os espaços, se apropriar deles. E pensar nos seus próprios espaços, né? Isso que o Rafael comentou dos estudantes irem lá e começar a reivindicar um, um, uma melhoria nos laboratórios dentro da própria escola, né? Eu acho que tem essa relação que muda tudo na, na extensão.
4: No caso, quando os alunos chegam na escola, eles chegam lá nos laboratórios, seja remotamente ou, ou presencialmente, a gente passa um vídeo para eles... É, mostrando todos os campos, os campos da universidade e todos os cursos, né, que a universidade oferece, bem como as formas de ingresso, né, e, e eu, bem de acordo com, com o que o Rafael falou, muitos alunos muito, nem sabem que, a, que existe uma universidade pública e que eles podem acessar, que tem várias formas de ingresso, então, uma, um momento interessante das visitas é justamente apresentar a universidade, mostrar que lá em Diadema tem uma universidade pública, uma universidade de qualidade, e apresentar para eles quais são as possibilidades de ingresso né, nessa, na, nas instituições. Nesse momento da visita, os alunos geralmente interagem muito, tem muitas dúvidas, perguntam como, como, se, se tem intenção ou não de seguir na carreira científica, mas, a gente, mas nós apresentamos outros cursos é, e eles também se interessam então esse é um momento importante de mostrar que a universidade é uma possibilidade real de continuidade dos estudos deles, caso eles queiram né e também usa e utiliza também a ciência como sensibilizadora né como elemento sensibilizador é, caso eles queiram continuar os estudos então essa é uma coisa uma, uma coisa que eu acho interessante eu acho que o Rafael também já deve ter vivenciado essa experiência claro, claro é
5: demonstrar para o aluno que ele pode estar tá ali, que o local é dele, que ele pode fazer parte daquele ambiente, é, é transformador. Até porque hum, os nossos alunos é, da região ali, principalmente os alunos que eu atendo, eles são alunos de uma camada bem mais pobre da nossa sociedade. São alunos que boa parte dos pais, nós estamos no século 21, né, na terceira década do século 21 a maioria dos pais não terminaram o ensino médio, por exemplo. São alunos que não têm perspectiva para o ensino superior, não entendem na educação, não entendem que a educação é um meio libertador, é um meio de transformação de vida. Então, a presença da Unifesp, a presença dessas atividades vai muito nesse sentido, vai muito para poder dar é um horizonte para essa criança, né? para esse nosso aluno ali que está sendo atendido daquelas, daquele nosso entorno ali da universidade, e não só do entorno da universidade, todo o ABC também, porque o programa atendeu pessoas de outras cidades. Né? Eu mesmo levei meus alunos aqui da Prefeitura de São Caetano do Sul para visitar os laboratórios em Diadema para poder realizar essas atividades.
2: Eu acho que é inter... muito interessante quando vocês falam é, sobre o papel desse projeto e da universidade em si como uma forma de esperança, né? Porque é basicamente isso. Muitas pessoas, elas não, não enxergam, como o Rafael comentou, não enxergam na educação uma transformação das suas próprias vidas, porque não é uma coisa que aconteceu, né? Na, na sua linha familiar. Então, parece que é impossível, parece que não faz sentido. Como que... É como assim, se eu estudar, se eu for para uma universidade, eu posso transformar a minha vida e a vida dos meus familiares? Porque são as primeiras ainda, e realmente é absurdo a gente pensar, né, o ano de 2022, que ainda tem famílias que não tem ninguém que conseguiu se formar em uma universidade, seja ela pública ou privada. Essa sensação de esperança e de poder mostrar a sensação de pertencimento também é muito importante. Eu estudei um tempo lá no campus Unifesp de Guarulhos e eu também percebi muito isso, que muitos moradores do bairro não sabiam que existia uma universidade lá. Às vezes a gente ia perguntar uma informação onde fica a universidade, onde fica a Unifesp, as pessoas não sabiam onde ficava, não sabiam que ali era uma universidade, não sabiam que a universidade estava aberta, que ela tinha programas que acolhiam a comunidade. Então, é, esses projetos, eles são muito importantes para que a gente mostre que a universidade está lá, ela está aberta, ela está esperando para que você adentre, seja para cursar um, um curso superior, seja para participar das atividades de extensão, para visitar a biblioteca, para conhecer o espaço e para se apropriar, né, e acho que nesse caminho, assim, que a gente vem falando um pouco de transformação, é, eu queria perguntar para vocês se vocês têm alguma história, assim, que marcante, seja pessoal de vocês de transformação ou de algum estudante se você tem por exemplo Rafael algum estudante seu que participou desse desse projeto e realmente ingressou na área da, das ciências para a gente finalizar assim com esse quentinho no coração assim de trazer esperança para para quem está nos ouvindo também ah tenho
5: sim e não foi só um são seis alunos ao todo agora que são alunos da Unifesp que passaram pelo programa do Cientista por um Dia, visitaram as instalações em 2018 e 2019, com as atividades que foram propostas, e hoje são alunos da Unifesp. Seis que já estão matriculados né, no curso de Ciências, e agora, na última semana, com o resultado do SISU, né, nos últimos 15 dias, nós descobrimos que tem mais quatro que participaram daquelas atividades que são alunos da Unifesp. São alunos que são do entorno da escola, dessa zona é, pobre que eu comentei com vocês, que conseguiram entrar nos cursos da Unifesp. Temos um total de 10 alunos que participaram do CAP e estão em atividades agora no curso de licenciatura em ciências. Isso é um, um alento, um sinal de esperança, né? sinal que nós estamos conseguindo ajudá-los de alguma forma.
3: Eu estou aqui ouvindo vocês né, e... e que não tem aqui no áudio, não tem aquele, aquelas imagens da palminha né, que a gente coloca lá no chat, né? é, porque vocês dois são multiplicadores. né Então, a gente precisa entender também que esse projeto da professora Ana Gol, que aqui eu já deixo um, um grande abraço e admiração por ela estar tocando esse projeto, um projeto que a gente está conhecendo agora mais profundamente através do Anderson e do Rafael, um projeto maravilhoso, né, de difusão científica, de conexão entre a universidade e a sociedade lá em Diadema e também a trazer a comunidade esses estudantes para dentro da universidade, eu, eu, eu fico aqui né, pensando em vocês como multiplicadores. Quantas pessoas estão fazendo esse trabalho de mostrar, de abrir a universidade, colocar o conhecimento estruturado da ciência em prol direto da sociedade e entusiasmando e fazendo com que esse país cresça é, no campo científico, que nós precisamos disso muito, né? de novos cientistas, novas abordagens e abordagens, inclusive, desses territórios que foram abandonados pelo poder público né? e que a Universidade Pública Brasileira e não é só a Unifesp, são as 68 universidades públicas brasileiras com seus campos é, instalados em todas as regiões desse imenso Brasil que tem multiplicadores na sociedade. Isso é muito importante e eu agradeço muito a, a, a esse, esse, esse bate-papo hoje, porque nos
2: entusiasma. Sim, de fato. Eu acho que muito melhor do que a gente ficar só aqui conversando como essa experiência é maravilhosa, é mostrar o resultado. Ela é tão boa que ela dá resultado. São 10 pessoas que vão espalhar a palavra da universidade pública por aí, que podem vir mais 10 e mais 20, e aí eu queria também já aproveitar e perguntar para você Anderson, se você tem alguma história que, que te marcou, ou de algum estudante que você, que você pôde presenciar uma história que, a partir da experiência desse projeto, transformou essa pessoa, ou você mesmo de alguma forma?
4: É, eu, eu espero passar por uma experiência dessa, né, como o Rafael falou, de ver os meus alunos entra, entrando no curso superior, mas eu ainda não tive essa, essa oportunidade, até porque eu sou professor recém-formado, né? Mas eu tive experiências muito interessantes do, como bolsista, né, do programa de extensão. E todas essas experiências, assim, não consigo me lembrar de uma mais marcante, até porque só foram várias visitas, né, e como eu, eu já disse, a gente tava, eu, tava, eu fui bolsista no momento em que as atividades eram remotas, então a gente não tinha um contato muito próximo com o estudante, mas foi justamente ver como eles começaram a, a, a ver como a ciência pode ser bonita, né, como ela pode ser interessante como ela pode explicar coisas do dia a dia, né, coisas que são de, que eles, de fato, vivenciam. Então, ver esse brilho no olhar das, desse, desses jovens e ver como é, uma abordagem diferente né, pode fazer com que eles revejam o que eles acham sobre a ciência e de pensar a ciência como uma possibilidade né, de, de, de estudo, enfim, de seguir uma carreira científica, por exemplo. É, acho que essa foi uma das experiências mais mais interessantes do programa.
1: É, revela muito como a educação é realmente um processo, é realmente transformadora, multiplicadora, e é isso que o professor Walter falou, né? A gente tá, esse programa é muito bacana, eu, eu gosto muito porque a gente está sempre em contato com muitos transformadores, muitos multiplicadores, e, e é legal também porque a gente pode falar para outras pessoas, para quem está nos ouvindo, e quem sabe até Colocar novas ideias aí para rodar, para fazer acontecer de extensão, né? Multiplicar essas ideias mesmo. Bom, eu queria pedir para vocês uma dica cultural, né? Que a gente sempre pede para os nossos convidados. Pode ser um livro, um filme, alguma coisa que vocês queriam compartilhar com quem está ouvindo a gente. Anderson, por você, começando.
4: Ah, certo. Ó, eu tenho uma, uma dica cultural, uma recomendação no caso, né? é o Museu de Zoologia da USP. E é um espaço muito legal para se conhecer. né? Ele é o maior acervo zoológico da América Latina. É, é de graça a, a visita. Tem várias oficinas lá para crianças, para jovens e adolescentes. Recomendo como um espaço para visitar e, e ver a diversidade biológica do nosso, do nosso país. Uma outra recomendação é o Museu... De, o Museu Catavento Cultural e Educacional. E é um espaço muito legal, tem vários experimentos, tem uma, atividades lúdicas, né? É muito bacana para as crianças já começarem a se a ter um contato maior com com a ciência. Então, acho que seriam as duas recomendações culturais que eu tenho.
5: Bom, as minhas são duas também. Uma recomendação é a visita ao Parque de Ciência e Tecnologia da USP, Parque Cientec. Ele fica em frente ao Zoológico de São Paulo, e é interessante, nesse ano em que o Brasil completa 200 anos do processo de independência, né, visitar onde há a nascente do Riacho do Ipiranga, que fica dentro do parque. A visita é feita por grupos, é só ligar e, e fazer a, o agendamento, que é super tranquilo. E uma dica cultural, um anime... Já para os alunos, aí, principalmente do ensino fundamental e médio, eles gostam muito dessa cultura asiática, principalmente a japonesa e coreana, um anime chamado Dr. Stone. É um, um anime meio futurista que trata de um mundo pós apocalíptico que um rapaz conhecedor de ciências utiliza bastante dos seus conhecimentos para poder reviver as pessoas que viveram com ele em um determinado momento da vida.
2: Muitíssimo obrigada pelas indicações. Quero lembrar para os nossos ouvintes que todas as indicações elas vão estar disponíveis também na descrição desse episódio, nos agregadores de podcast. Bom, gostaria mais uma vez de agradecer por terem aceito o nosso convite para bater esse papo tão legal. Eu sempre saio muito feliz de todas as conversas aqui do podcast porque é muito transformador para mim. Também me transforma ter com esse contato com, com esses projetos de extensão.
3: Ah, que foi maravilhoso. Eu quero que esse podcast chegue bem longe, viu? Loriane, Gabriele, Anderson, Rafael e Jean. Que ele possa chegar aos ouvidos de muitos alunos, de muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui e que eles pensem, olha, é possível, é possível. E isso é muito importante, porque esse, essa, essa palavrinha, né? esse, essa frase, é possível, ela é verdadeira e a gente vê aqui pelos depoimentos do Anderson do Rafael, que desde já eu agradeço enormemente essa aula que nós recebemos aqui.
4: Muito obrigado pelo convite, foi muito bom.
5: Muito obrigado pessoal pela oportunidade, foi maravilhoso.
1: Quero agradecer também é, Anderson, Rafael, pela disposição de estar aqui com a gente, compartilhar as experiências, as histórias, e
2: saio sempre muito feliz também. É isso, obrigada a você, ouvinte, que esteve conosco em mais um Pode Ser Ciência. A gente se vê muito em breve. Lembrando que a Unifesp está em todas as redes sociais e o podcast está disponível nas plataformas de streaming também. Até mais!
0: Pode ser ciência. A ciência está mais próxima do que você imagina. Novos episódios toda primeira terça-feira do mês. A próxima história pode ser a sua. Realização Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Apresentação, Gabriele Pereira e Loiane Villefort. Comentários, Walter Lima. Produção, Gabriele Pereira. Edição, Jean Silva. Locução: Jean Silva e Reinaldo Jimenez. Coordenação: Reinaldo Jimenez.